0: Começa agora o podcast da Macro Baby, aqui pelos estúdios da H2M, H2M Production. E você é a nossa convidada mais do que especial para esse tema... Que é um tema que representa todas as mulheres, né? Mães biológicas e mães de atividades, mães de realizações... Afinal, todas nós carregamos muitos pesos, muitas responsabilidades... E chega uma hora que a gente se sente um pouco sobrecarregada. Se você se sente desse jeito, então fica nesse papo aqui junto com a gente, tá bom? Mas em especial hoje, nós vamos falar principalmente com as mamães que acabaram de ter bebê. Né? Então, é muito comum e é mais comum do que a gente imagina. Né? Depois daquela euforia de ter um filho, o que, que acontece? Bate uma tristeza. E aí você não entende porque você está triste. Afinal, você tem ali nos, nos seus braços o maior tesouro da sua vida e você está triste. Você se culpa, se julga, se martiriza. Gente, isso é muito comum, né? Além de toda a sobrecarga, de todo cansaço, de toda ansiedade. E nós temos aqui dados que são bem preocupantes. Segundo o Ministério da Saúde, gente, a depressão pós-parto é uma condição que afeta entre 10% a 15% de mulheres. E é um quadro que tem início, em algum momento, do primeiro ano de vida do bebê. Então, se você sente algum tipo de tristeza, sobrecarga, cansaço, entre outros, e você faz parte do puerpério, está nessa fase, ou se você já fez e já passou por essa experiência, esteja com a gente também. A gente vai deixar aqui né, todos os nossos canais abertos para vocês fazerem perguntas e hoje nós vamos conversar com a psicóloga Peri Natal, estamos recebendo aqui como nossa convidada. Ela também é responsável pelo, pelo importante projeto que chama Maio Furtacor. Ela é responsável aqui nos Estados Unidos né, desse importante projeto que coloca Maio como o mês de refletirmos, de pensarmos e de criarmos ações benéficas para a saúde mental materna. Marjorie Vicente, seja bem-vinda! Muito obrigada, Tamara. Obrigada
1: pela oportunidade. É demais estar aqui e poder falar em nome da campanha Maio Frutacor algo tão importante e que precisa de visibilidade, realmente. né? A nossa sobrecarga e todo o trabalho invisível que nós fazemos como mães.
0: É verdade. E que precisa ser visível, que precisa ser considerado e que precisa ser tratado quando assim necessário. Né? Então, assim, uh, mês de maio, mês das mães, mas mês também da conscientização é, da saúde mental dessas mamães. E a gente tem como tema, justamente, o slogan da campanha de vocês, porque Isso. é uma frase muito forte uhum. e é uma frase muito importante, Marjorie. Né? Saúde mental materna importa. importa. Isso. Porque? Que saúde mental materna importa? Eu sei que já está escancarado, já deixei dados aqui, mas <risos> vamos. Os números falam mais, por si só, falam né? Falam por si
1: só, mas é. vamos detalhar mais sobre isso. Tá bom, vamos falar a respeito disso. Antes de mais nada, falar um pouquinho é, sobre até a escolha da cor da campanha, né? A gente ah, fala maio, favor. furta cor e o porquê de furta cor. É, porque não tem uma cor definida. Dependendo da luz que incide, você vai ver uma cor diferente. A gente quer trazer a pluralidade das maternidades, né? Ai, que demais! <risos> Exatamente, não, não tem aquele dessa. jeito certo. Hoje em dia, a gente é bombardeado com muitas informações, né? Nas redes sociais, principalmente. Como se só houvesse um jeito certo de maternar. E isso é. acaba colaborando de, jeito, de uma forma muito negativa na saúde mental das mães. Né? Elas acabam se sentindo é, não o suficiente, acabam não se, não se sentindo preparadas, tá? Então, a gente veio aqui para falar da pluralidade do maternar. Cada um encontrando a sua forma de fazer. E, e tá tudo bem com Exatamente. cada forma que existe,
0: né? O, o cuidado, o amor, isso que importa. E, e, e Marjorie, o que, é, fala um pouquinho pra gente né, sobre... Uh, quando a mãe, né, o bebê nasce, aquilo mesmo que a gente trouxe aqui na abertura, né? O bebê Sim. nasce depois daquela euforia, daquela alegria, recebemos todo mundo, já viram o bebê, já saímos do hospital, já ok. Muitas dúvidas existem, né? Então Sim. é um período muito desafiador, muitas vezes, por conta da amamentação. É um período muito desafiador por conta da privação de sono, né? Uhum. É demanda livre, né? A criança ela precisa mamar nos primeiros dias, né, a hora que ela quiser... Então assim, são muitas demandas e a mãe muitas vezes se enxerga, por mais que ela não esteja fisicamente sozinha, mas ela se sente muitas vezes sozinha. Muito. E às vezes bate uma tristeza, porque isso acontece. Sim, acho importante aqui a gente diferenciar o que é o
1: baby blues, né? Que é a tristeza materna, que a Exato. gente está falando, da depressão pós-parto, tá? Falando primeiro sobre o baby blues, ele acontece basicamente por uma grande queda hormonal. Então, a gente tem um aumento muito grande dos hormônios ao longo da gestação. E assim que sai a placenta, tem uma queda muito grande desses hormônios. Tá? É algo abrupto, assim Exato, ah, muito abrupto, tá? tá? Um, o pico do baby blues é por volta do quarto, quinto dia do pós-parto. Uhum. E ele dure em até aproximadamente 15 dias, tá? É... E é uma tristeza que passa, então… É uma tristeza que passa. O Baby Blue, sim, tá? É uma tristeza que passa. A mãe, ela fica é, com uma alternância muito grande de humor, assim. Ela fica com uma irritabilidade exarcibada, com tristeza. Outra hora tá sorrindo, você percebe que são ondas, assim, de humor mesmo. Às
0: vezes chora, isso, do nada. Isso, exatamente. Olhando Ela não bebê. entende, porque… É,
1: exatamente isso.
0: <risos> gente, olha, viu como é normal? A gente já começa Super. aqui falando que é normal. Então, se você, sim. do nada, começou a chorar ali no seu puerpério, tá tudo bem. Tá tudo Exato. bem. Bom, se você está nessa fase, manda um oi aqui pra gente. Manda um joinha, um coração. Se você está acompanhando, a gente quer saber que você está aqui com a gente, tá bom? E se tiver dúvidas, também pode mandar aqui. Que é a Marjorie, psicóloga pré parent... 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 Natal Isso. ela vai esclarecer é. as nossas dúvidas. E a depressão pós-parto? Vamos o falar um pouquinho. É? Só para reforçar aí no Baby
1: Blues, Tamara, você tava falando, né, uh -huh. que é normal. 80% das mulheres vão ter, tá? Então 80%. é bem alta a taxa. É. Mais da metade. Exatamente, muito mais que a metade.
0: Ah, então, gente… Tá já tudo
1: bem. já hum. a depressão pós-parto, a gente tá até com uma questão com o nome depressão pós-parto. Porque ela não necessariamente ocorre após o parto. Ela pode ocorrer ainda durante a gestação, uh -huh. tá? Ela é uma tristeza que tem mais prejuízo nas atividades do dia a dia da mulher. A gente fala em aned anedonia, que é quando a mulher perde o prazer nas atividades cotidianas, tá? Ela pode, inclusive, é, ter pensamentos relacionados ao suicídio, tá? Então, ela é uma tristeza muito mais profunda, muito mais paralisante do que a do Baby Blues. É mais intensa, tá? tá. Ela não tem essa durabilidade de 15 dias, ela pode durar muito mais do que isso, uhum. tá? É, a gente fala em até um ano é, depois do bebê ter nascido, até um ano do bebê. Ela afeta sono, ela pode afetar alimentação. Então, é algo muito maior do que o baby blues. O baby blues, ele pode ser é, o início de uma depressão pós-parto? Ele pode. Então, por isso que é muito importante você ter o diagnóstico feito por alguém que seja da área, tá? Por alguém que seja uhum. capacitado para entender se tá dentro do esperado ou se é algo maior do que isso.
0: E alguém da área, você diz, é um... Um psicólogo, um psicólogo, neurologista. De preferência,
1: um psicólogo perinatal ou um psiquiatra. Ah, certo. Tá? Uhum. É, os obstetras mesmo, eles fazem, né? No, assim, no, no pós-parto, quando você vai para consulta de pós-parto,
0: eles podem fazer essa triagem também, tá? Uhum. Certo. E, e, a, e a mãe, ela tem que, então, ficar atenta quando ela perde a motivação, a vontade, a energia… De fazer exatamente. coisa simples, é isso? Até com o bebê? Para com o bebê? Até com o bebê, quando ela se sente… Claro que assim, né, é,
1: é muita novidade o nascimento de um bebê. A gente costuma falar que todo mundo é recém-nascido para aquela situação. Exatamente. Não só o bebê, exatamente. né? Exatamente. Então, essa sensação de… Será que eu vou dar conta? Esse medinho que dá, é muito normal. Quando isso te paralisa, quando você não se sente capaz de fazer ali os cuidados básicos com o bebê, aí pode ser que tenha alguma coisa mais profunda, tá? Certo.
0: E, e buscar... Às vezes, a mãe não percebe. Mas Exato. quem está do lado da, dela percebe? Exato. Nesse ponto que eu queria chegar. A gente trabalha muito dentro
1: da psicologia perinatal com algo que chama pré-natal psicológico. Como é, funciona isso? Que muita gente não conhece. Uhum. Exatamente. A gente fala muito do pré-natal ginecológico, né? Ou obstétrico. Sim. Mas não fala do psicológico. Que é quando a gente prepara aquela família. A gente prepara gestante, né? Parceiro ou parceira e rede de apoio para receber o bebê. Porque a gente costuma falar que quem está em volta daquela gestante são os nossos olhos, né? São os olhos do profissional. Porque a gestante precisa estar tá com os olhos voltados para o bebê. Sim. Mas todo mundo que está em volta precisa estar tá com os olhos voltados para ela, né? Para como com ela certeza. está. Exatamente. E para qualquer sinalzinho de alerta é, levá-la para procurar ajuda.
0: Ah, muito importante, então. Então, atenção maridos, atenção... Exatamente, a, as a avós, né? Às vezes a mãe fica né? com a filha ali, o, o, o neto ou a neta que nasceu. Então, sempre estar muito atento. E, e, e quais são... É, uma mãe, por exemplo, Marjorie, do segundo ou terceiro filho, ela pode tá. ser acometida também por uma depressão pós-parto, além do... Baby blues?
1: Sim, pode assim. Não ter tido é, nenhum comprometimento na primeira gestação não, não quer dizer que você não vai ter na segunda, é. Pode até ser um fator protetivo, né, a gente fica mais tranquila. Se já tiver tido, com certeza aí precisa de acompanhamento desde o início, tá? Uhum. É, da gestação, até antes da nova tentativa de engravidar. Mas não ter tido não quer dizer que não vai ter. Até porque a mulher muda, a gente muda o tempo todo, né? A mulher do segundo filho já não é mais a do primeiro, né? Uhum. E ela tem, a, além é, do bebezinho que tá vindo, ela tem a sobrecarga do primeiro também. Ela precisa lidar com esse primeiro que vai passar a ser o filho mais velho. Como é que vai ser isso? São novos desafios, né?
0: É, essa sobrecarga é um dos motivos, é uma, podemos dizer que é uma das causas para essa depressão pós-parto?
1: Quando a gente fala de qualquer adoecimento psíquico, a gente está falando de algo multifatorial, tá? Uhum. Então, a gente não consegue dizer essa é exatamente é a causa. Exato, não é uma coisa assim, uma ciência tão exata. É, mas, sem dúvida, alguma colabora, né? A gente tem aí a questão ambiental, a gente tem a questão genética, tem toda a predisposição. Então, você precisa avaliar como um todo, tá? Não dá para falar que é só uma causa, mas, sem dúvida. A nossa carga mental é muito grande, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. E, e, que, e outra questão... É, Marjorie, é que a, a gente tem aqui várias pesquisas, uma inclusive da USP, que fala que após a pandemia, uhum. ma, as mais afetadas emocionalmente, né, por todo o confinamento e por todo, tudo que aconteceu desse, durante, né, durante esses dois anos aí, são as mulheres respondendo por 40,5% dos sintomas de depressão, 34,9% dos sintomas de ansiedade e 37,3% dos sintomas de estresse. E esses dados foram colhidos por três, né? Uma pesquisa feita com três mil voluntários. Uma mulher que já tem sintomas de ansiedade, de transtorno de ansiedade, ou de estresse, ou de burnout, que é muito comum também Sim. hoje em dia, né? Por conta do excesso de trabalho, ou até mesmo já tem uma depressão instalada. Engravidou? Né? Quais os cuidados? Que ela precisa ter, ela precisa de algum tipo de acompanhamento além do pré-natal?
1: Sim, sim. É, já ter alguma condição psíquica antes de engravidar é prognóstico, assim, complicado para o pós-parto, tá? Se você já tem alguma condição, algum histórico, você precisa procurar ajuda, precisa procurar acompanhamento antes de engravidar, se possível. Se não for possível, descobriu ali o positivo, vai procurar ajuda, porque tem muita mudança, muita mudança hormonal né, é, e muita mudança assim, física ainda enquanto tá gestante, você vai precisar lidar com muita, muitas mudanças físicas muita, muitas mudanças de papel e mais ainda quando o bebê nasce tá, uhum. então sim, precisa procurar ajuda, a gente sempre fala, o ideal mesmo é procurar ainda quando tá nas tentativas, tá, antes de engravidar Descobriu o positivo? Vai em busca de ajuda se já tiver algum histórico. Tá? E Porque pessoa, é fator de risco. E
0: para a pessoa que já faz algum tipo de tratamento, então uma mulher que já, por exemplo, toma algum tipo de medicamento, uh, faz um acompanhamento terapêutico ou analítico, uhum, é, uhum. ela continua durante o pré-natal? Ela precisa conectar esses profissionais? Exato. Como funciona? Super importante essa pergunta, exatamente.
1: Antes, acreditava que, assim que os medicamentos, né, utilizados medicamentos psiquiátricos, que causavam algum problema no bebê. De fato, existem alguns que não são compatíveis, tá? Uhum. Mas o que a gente vê hoje com os estudos é que você usar uma medicação compatível e você ter acompanhamento é fator protetivo. É muito melhor que a mulher se engaje, né, assim, no tratamento psiquiátrico e psicológico. Uhum. Tá? Para a gestação e para o bebê quando ele nascer, do que ela evitar isso com algum receio de ter algum risco para o bebê e lidar com o pós-parto depois sem ter sido acompanhada.
0: Hum, muito importante. Então, isso. sempre consultar né? o obstetra, sempre consultar sempre. Uh, todos os médicos, todos que fazem o isso. acompanhamento dela. Tem medicamentos compatíveis, tá? Com gestação e a a gestação. amamentação. E a amamentação que... também. Isso. E não vai ocasionar nada. Nenhum pro problema para o
1: bebê. Não.
0: Que bom e nada melhor Exato. do que uma mãe saudável mentalmente sem dúvida emocionalmente também sem dúvida ah. um bebê é
1: muito vulnerável né Exato. ele precisa de alguém que esteja ali por ele né e essa mãe para poder ser continência para toda a, todas as questões do bebê ela precisa estar saudável ela precisa estar mentalmente bem senão ela não consegue se ela não conseguir dar conta dela ela não vai conseguir dar conta daquela relação tão simbiótica né
0: e que é um momento desafiador, né? Que Sim. é um momento difícil. Não é uma coisa que ah, é, é fácil. Por mais que, principalmente quem é mãe de primeira viagem, né? Acha Sim. que... É, ah, não, vai ser muito prático. É só dar de mamar, trocar. <risos> acha que é muito simples, exato, né? Exato, exato. E muitas vezes, depois que a criança nasce, a realidade se aparece de uma maneira muito dura, né? para essa mãe. E, Sim. e, e ela pode... Né, é muito normal que, muitas vezes, vo... Alguns, algum transtorno acometa né, esse, esse período. Então, é é importante procurar ajuda e sempre. e Sim. O, o ciclo gravídico
1: puerperal, Tamara, que vai ah. desde a gestação até o pós-parto, é o momento de maior vulnerabilidade na vida de uma mulher. Em contrapartida, pela sociedade, ele é visto como um momento de plenitude, né? Exato. De grande realização. Então, e ninguém isso... sabe o burburinho. É né, tudo, a guerra que tá dentro dessa mulher, dentro né. Dentro dessa mulher, <risos> exatamente. Esse é um dos objetivos, assim, da campanha Maio Frutacor. Assim, trazer esse lado B um pouco, né, uhum. assim. Trazer à tona isso, pra mostrar que não, nem tudo é o mar de rosas. Tem muita mudança acontecendo ali com aquela mulher. A gente fala até de um luto que não é validado pela sociedade. Porque você não tem uma perda concreta, né. É, diferente, por exemplo, claro, das mães que perdem um bebê, que, né? Que acontece um aborto na gestação, ou até depois disso. A gente tá falando de uma perda simbólica. Uma perda da mulher, da forma como ela era, da vida que ela conhecia. Da liberdade que ela da tinha. Da liberdade que ela tinha, exatamente. Uhum. E do que ela tá construindo agora. Porque a gente não, não vira uma chavinha assim, nasceu o bebê, pronto. Agora eu sou mãe, tá tudo certo. A gente vai se construindo enquanto mãe, né? É, é
0: verdade. E, e você percebe que o autocuidado, que ele é tão deixado de lado sim. no período... Por exemplo, né uma mulher grávida. Quero ver você que está aí acompanhando a gente. né Grávida, foi fazer o um enxoval aqui na Macro Baby. <risos> Comprou alguma coisa para você ou só pro bebê? A sua lista tem coisas para você ou só para o bebê? <risos> Quando a gente pega sim. essa lista das mães até aqui na Macro Baby, é uma coisa que a gente até se assusta, sabe, Marjorie? Uhum. Porque elas... Elas se omitem completamente as mulheres. Né? O autocuidado ele existe antes da gravidez, muitas vezes, mas Sim. durante a gravidez e no pós-parto, ele fica muito escondido e muito de lado. Isso é prejudicial para a saúde mental e emocional dessa mãe. Muito, e não só dessa mãe.
1: É prejudicial para a saúde mental dessa mãe. É prejudicial para a família, né, para o casal que está recebendo esse bebê e muito prejudicial para o bebê, porque ele vai precisar dessa mãe inteira para o desenvolvimento dele, né, principalmente nos primeiros meses. Então, sim, o autocuidado é muito importante. Eu costumo falar muito é, da volta no quarteirão, assim. Porque isso, até no meu pós-parto, me salvou. Sabe aquele momento que você vai dar uma volta sozinha no quarteirão, só uma coisa rápida, mas que você lembra que você existe sozinha, assim, enquanto pessoa mesmo, sabe? Que existe uma mulher dentro daquela mãe. Nossa, gostei dessa
0: dica, Margem. Não é? Eu gostei. falo muito,
1: assim, eu falo, poxa, pelo menos, assim, qualquer coisa, a mínima que seja, um banho mais demorado, enquanto, né, o marido tá ali com o bebê, ou você se dá ah, o direito de comer uma comida quentinha, porque amanhã é sempre a última a comer, aqui come frio, não é mesmo? É então, assim, uma vez na semana come a comida quentinha é, assiste o, o capítulo ou meio capítulo de uma série que você gosta você precisa ir lembrando que você também existe, sabe?
0: É verdade, e às vezes as mães, elas começam a até esquecer do que elas gostam
1: exatamente. de quem elas
0: são hum. né das coisas que faziam sentido pra elas antes de serem mães e depois elas se esquecem, Sim. porque só assistem desenho animado. Sim,
1: exatamente isso. E vale lembrar que assim, no início, né? Nessa relação muito simbiótica, isso é importante até para o bebê, tá? Estudos já mostram até, assim, modificações no padrão cerebral da mulher. É, no, assim, enquanto ela tá cuidando ali do bebê, enquanto ela tá naquela… Ela não sabe, o bebê já nem sabe mais onde, onde começa ele, onde termina a mãe. E ela também entra naquela questão, ela tá Com muito certeza. responsiva às necessidades do bebê. Né? Tanto que mãe sabe o choro que é de fralda suja, o choro que é de fome. A gente vai descobrindo. Ela que... aprende
0: rápido isso. Aprende rápido, exatamente.
1: É, você tá muito responsiva ao bebê. Mas aos poucos, você precisa ir se distanciando, né? Precisa ir cortando esse cordão e lembrando que você existe. Isso não é deixar de amar. De isso não é nenhum. amar menos. De jeito nenhum.
0: Né? A culpa, falam, né? Tem até aquele ditado que fala que a culpa nasce... Né? Quando nasce a mãe. Quando nasce o bebê a é. mãe, nasce a culpa também. Gente, é vamos deixar de lado esse ditado, né? <risos> sim, o que fazer, sim. Marjorie? Você que pega né, tantos, tantos casos como esse, eu imagino que muitas mães batem na sua porta, sim. né? E com essa coisa da culpa muito forte, né? Sim. Como trabalhar isso, Marjorie? Entendendo que, assim, quem só doa o
1: tempo todo, chega uma hora que não tem mais o que dar, né? A uhum. gente precisa se reabastecer também. A gente precisa se cuidar também, né? E a família toda vai ficar mais feliz com uma mãe feliz e uma mãe realizada, né? É, até uma, uma questão pessoal aqui… A semana passada, me ligaram da escola que minha filha tinha se acidentado. E aqui eles falam de um jeito que o coração já vai na boca, né? Exatamente. E eu tava almoçando com meu marido. E aí, a professora colocou ela no telefone para falar comigo. para eu ter certeza que tava tudo bem e eu ir acalmando ela. A gente tava num restaurante, aí a gente foi fazendo mímica um pro outro. Quem vai buscá-la, ele levantou e foi buscá-la. Enquanto eu ficava acalmando ela no telefone. A hora que a garçonete veio com o nosso pedido, que ela não viu meu marido, ela fez... Poxa, mas então, cadê ele, né? Eu falei, o dele vai ser to go, a gente precisa ir. Minha filha teve um acidente, a gente vai ter que levar a comida dele. Aí ela, sua filha é um acidente na escola? Mas você tá aqui naquele momento, sabe? Já vem aquela coisa da culpa, né? Poxa, como que você, como mãe, nossa, tá aqui? Nossa, ela questionou a verdade <risos> que eu estou
0: fazendo aqui. <risos> Isso é, muito é bem na comum. nossa cabeça, né? Muito! Nossa, e esses pensamentos sabotam a gente, né, Márcia? Sabotam muito. <risos> e assim,
1: é muito comum você chegar em algum lugar e as pessoas falarem, poxa, você tá aqui? Mas e cadê o seu filho? Cadê sua filha? Pro pai, ninguém fala isso, né? Exatamente. Você vê que é enraizado na nossa cultura mesmo, né?
0: E por mais que a gente queira estar do lado em todos os momentos, né? Não dá. Não dá, e não tem problema. É bom que a criança e o Sim. pai tenham esses momentos também, né, de… Enfim, né? De resolver questões, de passear, Sim. de… É muito importante Enfim. que a criança crie laços com outras pessoas também,
1: né? Com o pai, com os avós, é, com amigos da família. Uh -huh. Que ela se sinta cuidada de formas diferentes também. E a mãe também tem uma questão, né? Muitas vezes a gente reclama que a gente não tem ajuda. Mas a gente não permite que o outro ajude. Porque a Exatamente. gente acha que só a gente vai fazer direito, né? E tudo bem fazerem de outra forma, né? O nosso correto serve pra gente, mas
0: não necessariamente pro outro. E pra criança é bom tudo isso, né? Essa diversidade. Nossa, Marjorie, você contando, vai passando um filme. Se, olha, tá passando um filme na minha cabeça, né? É. Que sou mãe. Eu imagino que esteja passando é. um filme na cabeça de outras é. mães que estão acompanhando a gente também. Porque eu lembro que na minha primeira filha, eu queria fazer tudo. Uhum. Eu não deixava quase a minha mãe, que estava ali me ajudando a fazer as Sim. coisas. Meu marido, que chegava um pouco mais cedo sempre. Eu quase não permitia. E, e realmente, eu fui me sentindo muito sobrecarregada uhum. né nessa época. Fui, fui entrando em um estado que a minha mãe veio me alertar até. Falou assim, não, Tamara, para tudo, eu vou te ajudar. Sim. Eu tinha uma amiga que chegava, saía do trabalho, ia direto pra minha casa. Falava assim, olha, já tomei banho. Eu estou aqui para ficar com ela no colo, enquanto uhum. você tira um cochilo. Maravilhoso. Marjorie, eu ia deitar, eu ouvia choro. Aí eu levantava não, depois de cinco né? minutos. Eu uhum. saía para fora e falava assim, ela tá chorando. Aí minha amiga falou, não, ela tá aqui dormindo no meu colo. <risos> tá eu vou levar bem. ela pra minha casa, que era uma vizinha minha de porta, assim. Ela falou, eu vou levar ela pra minha casa. É. Se você não... Só que eu não conseguia desconectar. Quais Isso dicas mesmo. que você deixa pra essa mãe que tá ali, super conectada, que não consegue nem dormir, nem descansar? Eu lembro que o fato de não descansar estava afetando na minha produção de leite. Sim, afeta. Isso tudo. acontece
1: mesmo? Sem dúvida. A, a privação de sono, e ela afeta tanto o emocional, eu acho que é o desafio maior, assim, que a acho. maternidade traz, né? É. Logo no pós-parto. É, é muito difícil lidar é, com a privação de sono. E a gente fica com o humor muito alterado. Muito. Estoura né? com tudo. <risos> e tudo bem, tá, gente? É uma fase, é. vai passar. <risos> vai passar. Inclusive, um outro dado aqui importante pra gente trazer, é que a cada cinco casais, um se separa. É, no primeiro ano de vida do bebê. Porque... Sério? Sério, sério. Porque realmente, o, o casal começa a se estranhar muito, né? Com essa nova demanda. A mulher muda muito e ela tá com o humor, assim, à flor da pele, né? Esse marido nem sempre tá disponível ali para ajudar como precisa. Às vezes está, mas não é permitido que ele ajude. Tem muito encaixe aí que às precisa ser feito. Às vezes ele não entende
0: o que está se passando no interior Dentro dessa dela. mulher. Isso. Porque ela às vezes não fala.
1: Exato. Por isso que a gente prepara no pré-natal psicológico o marido, né, ou, ou a parceira que seja. A gente prepara a rede de apoio, a gente prepara a família, prepara as avós, que nem né, você tava falando da sua mãe. É, tem muito conflito entre geração. A forma como os nossos pais fizeram com a gente, a forma como a gente quer fazer, uhum. né. E qual é o limite disso tudo, até onde a avó pode ir ou não. Sabe? A gente, trabalha toda, a gente trabalha todas essas questões.
0: Nossa, muito importante mesmo, hein? É, é um mês de muitas revelações, hein? Para as mães, né? No, e, e que não é para ficar só no mês de maio, né, gente? Sem dúvida. É para um despertar agora, para a gente conseguir acertar o rumo, né? Se ele está um pouco fora. Mas para a gente se alinhar, caso a gente vá entrar ainda, né? Você que está acompanhando entrar ainda no porpério, ou ficar grávida ou, enfim, né, qualquer tipo de responsabilidade, até um casamento, muitas vezes, é importante que você esteja bem consigo mesma, você esteja se autoconhecendo, nossa, quanta coisa, né? Muita coisa, <risos> sim. e até rede de
1: apoio, né, a rede de apoio é que tá assistindo aqui o nosso bate-papo, importante também para aprender como ajudar, a gente costuma falar, visite a puérpera e não o bebê. Sabe?
0: Exatamente. Porque o bebê
1: ele, tem, ele fica no holofote, né? Depois é. que sai ali da barriga. E a mulher fica. É... Como que se diz? Quando deixa de ser protagonista?
0: É... Me fugiu a palavra? Me fugiu
1: também. Bom, enfim… <risos> Coadjuvante. Coadjuvante, exatamente. Isso. O importante é você, é, na hora que vai visitar o bebê, perguntar se essa mulher tá precisando de alguma coisa. De repente, levar uma refeição quentinha para ela. Falar para ela, eu fico com o bebê, vai tomar um banho. Vai descansar, Sim. ou vou lavar sua louça. Não chega lá esperando um cafezinho pronto e bolo para ser servido, é, não, né? Não
0: pede a janta, só porque ela tá em casa. <risos> Exato. <risos> a janta pronta? Você estava aqui o dia inteiro. Exatamente. Ai, gente, não faça isso. Não seja essa… Essa, essa amiga, pessoa, essa pessoa. É. Sua amiga foi maravilhosa, sua vizinha. Nossa, Fez eu direitinho. tinha uma outra amiga, Marjorie, que ela chegava na minha casa, ela só dava um oi assim pro bebê e já ia pra pia. Ótimo, Lavando Gente, você teve amigas maravilhosas. Nossa, eu ficava vermelha no começo, assim. Eu falava: é. não, Julie, não faça isso, não, não vai pra pia, não. Eu vou fazer isso. Tamara, por favor, eu vou lavando aqui, a gente vai conversando, você vai me contando as coisas. Sim. Pra, sim. Mim não, né? pra mim é ótimo. Eu tô aqui um pouquinho com você, eu queria te ver, tava com saudades de vocês. Ela sim. ficava até falando. E, e, gente, eu desabafava enquanto conversava com ela, lavava a minha louça, era ótimo. Quando não fazia o arroz. Hum, <risos> gente, maravilha. então. Precisamos de pessoas assim, né? Que chegam Com pra certeza. resolver. E não pode ter vergonha, né, Marjorie? Sim, não pode ter vergonha de pedir ajuda, não pode ter vergonha de aceitar ajuda. Não é mesmo? Tudo isso, tudo isso. E, e como lidar, Marjorie, na... A gente falou aqui da privação de sono, que é uma questão. Uhum. A dor, muitas vezes, no momento da amamentação. Uhum. Né? O que essa mulher que parece que tá carregando né, um caminhão nas costas... Né? Além dessa outra ajuda, né? com as coisas de casa, assim, mas em relação ao cuidado com o bebê. Eu acho que essa cobrança que ela vem maior assim, né? para a mãe. Quando ela acha que o bebê não está sendo alimentado o suficiente, uhum. quando ela não está dormindo, quando o bebê chora muito, ela não sabe muitas vezes o que fazer. Né? Ela já fez de tudo. Sim, Às sim. vezes, uma cólica que não tem realmente o que fazer. Né? só ir tentando... Né? Tem até hoje em dia, né, você encontra até algumas coisas que ajudam bastante, mas às vezes dá, às vezes não dá, uhum, né? uhum. Então assim, o que, quais as dicas que você deixa para essa mãe que tá nesse momento de tanto transtorno, assim, Sim. né, de, de tantas tanta dúvida, in, de tanta, tanta mudança, tanta dúvida, incerteza, conflitos, Sim. enfim. Primeira
1: coisa, é, eu diria para ela ser muito paciente com ela mesma, sabe? Ela uhum. entender que ela tá num processo de aprendizagem. Né? de novo não foi não é só o bebê recém-nascida ela também está recém-nascida naquele papel Sim. né eu gostaria muito que todos os profissionais que a rodeiam é, tivessem muita empatia e muito cuidado para lidar com ela mas a gente sabe que não é bem assim uhum. né nem todo mundo tem a sorte de encontrar esses profissionais é, eu falo que um, um investimento muito bom assim para toda gestante é a consultora de amamentação sem dúvida alguma ela salva vidas salva salva é, gente consultora de amamentação é demais e assim para quem está ao redor Cuidado com os palpites, né? É, todo
0: mundo tem uma opinião, né? Todo mundo tem uma até opinião, tem todo filho. mundo tem um
1: palpite. Exato, os que mais tem, né?
0: <risos> é isso mesmo.
1: É, até uma amiga recentemente estava me falando, né? Da, da dificuldade dela, assim, em lidar com a mãe. Que, claro, a mãe tá com a melhor das intenções, querendo cuidar da filha. Tá vendo a filha numa privação de sono absurda com um bebê que mama a noite inteira. E tava sugerindo que ela desse fórmula, né? E o bebê tem seis meses, ela quer continuar com a amamentação. E, e aí ela tava me falando quanto que era difícil isso e eu tava pensando né e até falei para ela poxa se vocês pudessem sentar conversar e se escutarem se você pudesse falar para ela mãe eu entendo eu agradeço mas eu não quero mas eu não quero eu <risos> quero tentar da minha forma você pode me dar suporte da minha forma então assim como que é dar suporte da forma dela nesse exemplo né durante o dia eu falei eu fico com o bebê vai lá dormir você já passou a noite inteira acordando né de hora em hora a cada duas horas Entende? É você é, olhar para essa puérpera e entender a forma como ela quer ser ajudada. E não impor a sua forma de ajudar.
0: Exatamente. Né? Isso, olha, é muito importante, né? E, e não faz mal ter esse tipo de conversa verdadeira, forte, Sim. né, com as nossas mães. Bom, você que está acompanhando hoje o podcast da Macrobaby, mande as suas perguntas, né? Você tem alguma dúvida que você quer saber? É, conta aqui pra gente. Vamos ver aqui. Uh, Lourdes assistindo. Oi, Lourdes, tudo bem? Seja bem-vinda. A Fernanda da Silva também. Grande beijo, Fernanda. Olha, quem quiser mandar perguntas, também muito importante. É, Marjorie, a gente falou aqui da, da gente buscar ajuda, né? A mulher, ela reluta bastante para buscar ajuda, muitas vezes, né? Porque Sim. a gente fala que a mulher, a mãe, é o leão, né? É, é, é o mais é, é, né? É, tem coraço, é forte, gente, mas... Tem uma mulher aí dentro, né? Com sensibilidades, com emoções, com muita coisa, com gostos, né? E, e, então, se respeitar é muito importante, né? Você falou aqui da consultoria de amamentação. Hoje existe consultoria de sono também do bebê, muito importante. Eu queria só ressaltar isso, que aqui na Macro Baby você encontra esses dois serviços, tá? para que você consiga lidar nesse momento. E por que uma consultora de amamentação? Gente, existe uma pega correta. Se o bebê não pega corretamente, vai causar fissuras no seu, no seu bico do seu seio, e aí é que vem a dor, né? E é uma dor muito, uh, muito aguda, né? Então, assim, não precisa. Às vezes, né, no hospital você recebe já uma orientação, só que quando você chega em casa, parece que o bebê desaprende, a gente já também desaprende, não sabe como é que é, tá tudo bem, né? É repetição. A gente aprende fazendo. E depois que passa né, as primeiras semanas, a amamentação é uma das sensações mais maravilhosas tanto para a mãe quanto para o bebê. Então... É, a força que você precisa ter não é para aguentar dor, é para buscar ajuda,
1: <risos> né? Acima Exato. de tudo, né, Marjorie? Exato. E Sabe o <risos> que eu acho importante a gente falar? É, é. a gente fica com a ideia que amamentar é algo muito natural, né? Que você vai pegar o Todo bebê, mundo colocar fala no peito. Isso. Exato. As propagandas mostram as mães super felizes, ah, né, amamentando. Que é. <risos> Maquiadas, né, lindas. Exato. <risos> e não e não é bem assim, né? É lógico que tem um instinto Ali, né? Até do bebê de procurar a mama, do cheiro, do leite e tudo mais. Mas é algo que pode ser aprendido. E tá tudo bem, você não é menos mãe, porque você precisa aprender a pega certa, né?
0: Exatamente, tá tudo bem, <risos> o jeito certo de segurar o bebê. e, Enfim, né? Então assim, é, qualquer dúvida que você tenha, caso você queira esse serviço de amamentação, pode ser online? Pode, gente, também. Ah, caso você não consiga, né? Ah, eu queria alguém na minha casa. Os bancos de leite de todas as cidades do Brasil, as enfermeiras são umas queridas e elas auxiliam também muito bem durante essa fase. E consultoria do sono, muito legal também, tá? Chega uma hora que dá pra você ir é, ensinando para esse bebê sem que ele sofra, tá? Não precisa chorar, não precisa nada disso. Qualquer dúvida que você tem, acesse o nosso site macrobei.com. Marjorie, vamos lá. Existem mães que elas passam né por uma depressão pós-parto sem um tratamento. Uhum. E não é pouca gente, não. né não. A gente vê muitas mães que contam que é uma tristeza que se arrasta por anos. Uhum. né uhum. Às vezes pelo segundo filho, pelo terceiro. Às vezes a gente tem mães que já tem uh, filhos, adolescentes e não conseguem sorrir. Uhum. Verdade. É... Qua... Essa mãe que está nessa situação, muitas que estão nos assistindo lembram de suas mães ou de suas avós ou até do seu próprio caso. Né? Eu tenho certeza. Elas também precisam buscar ajuda? Adianta mesmo a criança já crescida essa mulher buscar ajuda?
1: Sem dúvida, porque a depressão pode estar ali ainda instalada sem ter tido nenhum tipo de tratamento, né? Você sabe que é muito interessante essa sua pergunta, porque quando eu faço vídeos a respeito, ou quando eu faço posts, eu recebo muitas perguntas assim, é, caramba, então será que eu tive isso? Aí elas me falam um pouquinho dos sintomas que elas tiveram e falam, eu não tinha acesso a esse tipo de informação, Exatamente. né? Principalmente as outras gerações, assim, gerações anteriores às nossas. É, então era isso realmente que eu sentia, poxa, teria sido tão mais fácil, né se eu pudesse ter me tratado naquela época. Então, sim, sempre vale a pena buscar ajuda. Se você identifica que você teve é, uma depressão pós-parto não tratada, né? Não identificada. E você ainda tem algum tipo de sintoma. você ainda tem dificuldade em ter prazer nas atividades cotidianas. É, busque ajuda, sem dúvida alguma. E é muito importante a gente falar também que o índice de depressão pós-parto é, é muito alto, né? Hoje a gente já fala em até 25%, tá? Nossa, Marjorie.
0: É, exatamente.
1: Ele aumentou muito com a pandemia tá? Uhum, sim. É, toda a sobrecarga que veio, né? Com a pandemia também. E o suicídio materno tá muito relacionado à depressão pós-parto também. Suicídio materno, o índice dele já é maior do que as mortes por hemorragia no parto. Uau. Então, é muito grande, sabe? É muito sério isso.
0: Precisa de uma atenção, então, realmente, né? Essas Precisa mães... de uma
1: atenção. E a gente fala que, assim, o suicídio materno é a prova de que a sociedade toda falhou com a humanidade, sabe? Porque se tiver uma... mãe. Com essa mãe, exato. Porque se tiver uma rede de apoio, se tiver alguém olhando por essa mãe, se tiver alguém que sustente é, o volta dela enquanto ela se dedica a esse bebê e que leve ela né, a procurar ajuda, a gente pode evitar essas mortes.
0: Com certeza, né? E, e, e isso para todas as mulheres, né? Quantas mães solteiras que se sentem mais sozinhas do que nunca. Né? No Brasil, os números são né, altíssimos também. Então... É necessário uma rede de apoio para todas as mulheres. Sim. Por isso, né, Por o isso, é. cor Por é. isso, A o saúde materna importa, Assuma essa causa. Exatamente, é isso mesmo. né, a mulher, né, de todas, de todas as tipos, né. Agora, Marjorie, estamos na Flórida uhum. e não só a gente, mas muitas mulheres brasileiras expatriadas uhum. tiveram ou terão os seus bebês. Aqui nos Estados Unidos, Sim. você percebe que os transtornos de ansiedade, de estresse e até mesmo uma depressão pós-parto, elas podem ser mais frequentes em mulheres expatriadas? O que, que você percebe no seu dia a dia atendendo aqui nos Estados Unidos? Tá, ótima pergunta também. Sem dúvida, a carga aqui é
1: muito maior. Porque a gente não tem ajuda como a gente teria no Brasil, é. né? Tanto de rede de apoio paga, quanto de rede de apoio, assim de ter familiares e amigos de longa data por perto, Sim. né? Sim. Então, sim, é, sem dúvida alguma, é maior. E eu procuro sempre falar para a gente criar a nossa rede de apoio. A gente fala que tem rede de apoio profissional, que são os profissionais que vão é, auxiliar essa gestante, essa puérpera. Tem a rede de apoio pessoal, que são família e amigos, que estão prejudicadas né, no momento que essa essa gestante vai ter o bebê fora do seu país de origem. Por mais que você tenha amigos aqui, que você tenha criado uma rede, tá cada um cuidando da sua própria vida sem rede de apoio. Então, é uhum. difícil a gente se ajudar como se ajudaria no Brasil, né? E eu falo também da rede de apoio, que é o autossuporte. Então, o casal, é, entender como é que eles podem fazer para melhorar o prognóstico do pós-parto, né? Então, a gente trabalha muito enquanto gestante ainda, Coisas básicas que a gente não pensa no dia a dia. Por exemplo, a alimentação dessa, dessa puérpera, como é que vai ser? Então, de repente, a gente vai fazer comida e vai congelar. E vai deixar um estoque no freezer para os primeiros meses, né? Hidratação dessa mulher, principalmente se tiver amamentando. Ela precisa se hidratar. Nossa, a, o tempo
0: todo. O tempo todo.
1: Então, a gente vai encher garrafinhas e espalhar pela casa. Onde ela sentar para
0: amamentar, tem uma garrafinha ali para ela tomar. Olha que boa ideia, Marcia! Nossa. Eu adorei! Isso. <risos> gente, pega a caneta correndo e anota as dicas.
1: <risos> Outra coisa importante, pegar uma caneta e um papel e fazer uma listinha de números de emergência. É, caso essa mulher precise, de repente o bebê engasgou. Você não vai poder ir lá procurar no seu celular, dar um Google ou procurar na sua lista. Não, deixe números de emergência espalhados pela casa também, em lugar de fácil acesso e de fácil visualização. Uhum. Então, são coisas que a gente pode ir trabalhando. Também esses grupos de mães, né? Há duas semanas atrás, eu fui num encontro de mães, falar um pouquinho a respeito de mães expatriadas é, na IFU Foundation. E, e tava falando da oportunidade que elas têm ali de se reunirem e de que, irem criando a rede delas, né? É muito importante você frequentar esse, esses grupos de gestantes e ir fazendo amizade também.
0: Nossa, né? e você falando agora, é, vai muito ao encontro. Aline, psicóloga também aqui acompanhando a nossa conversa, te parabenizando pelas palavras. Que bom ter uma colega aqui de Aline, profissão. seja bem-vinda sempre. <risos> Se tiver alguma observação, pode mandar pra gente também, Por favor. viu? E a Carol, ela escreve assim. Eu acho que Carol é mãe. Você é mãe, Carol? Me comunica, é. Porque eu senti aqui que ela é mãe, <risos> caindo aqui o fone. Uh, difícil quebrar o paradigma que envolve isso. Às vezes, a própria família acha que é frescura uhum. dessa mulher. E, na verdade, a mulher está sofrendo.
1: Exato. Marjorie,
0: então, quando a mulher ela não encontra nem abrigo né com os seus, uhum. né com a sua família... Pode acontecer, gente? Ninguém Pode. é perfeito. né Nenhuma família é perfeita. Né? Então... É, ir em busca desses grupos de gestantes de mães pode ser uma alternativa, né?
1: Exato. Outras e grupos dicas. de suporte. Hoje tem muita coisa online, né? É verdade. Então, te dá a possibilidade, assim, de fazer parte de grupos de suporte de pós-parto. É, grupo de suporte de amamentação. Grupo de suporte de depressão pós-parto. Tem né, muita coisa na internet hoje que propicia isso. E, infelizmente, tem horas que a gente vai ter que buscar ajuda sozinha mesmo. Que você não tem isso ao redor né? É, eu acho que o instinto. Estigma... E é possível
0: essa mulher buscar ajuda sozinha? Ela É mais difícil, se mas sem dúvida
1: é possível, sim, sem a luz no fim do túnel.
0: <risos> sem dúvida
1: Quais alguma. as dicas
0: você deixa para essas mulheres, então?
1: As que estão se sentindo sozinhas e que a família acha que é
0: frescura? Exatamente, que é drama, que não é nada. Primeira coisa,
1: acreditar no que ela tá sentindo, sabe? Acreditar uhum. naquele instinto que diz que, olha, é mais do que uma queda hormonal. Mais é mais que do que uma tristeza passageira. É exato, uhum. exato. Isso daqui não tá legal, eu não sou essa pessoa. Eu não tô conseguindo ser eu mesma. Eu realmente preciso buscar ajuda, acreditar nisso. E ir em busca de ajuda.
0: E Porque... buscar. Exato. Né? Se não... Enfim, é e, e interessante isso que você falou, Marjorie. Logo no começo da nossa conversa, né? Dessa, desse acompanhamento uh, durante o pré-natal. Isso, né? o pré-natal quando... psicológico o pré-natal psicológico eu achei interessante porque quando nasce a criança a gente não consegue pensar em mais nada sim, sim. fica muito difícil até pedir ajuda sim. até pensar em recursos você está tão cansada você está com os olhos tão voltados para uma uhum. responsabilidade tão grande sim. né então se conseguir antes melhor Exato. Né? mas se não conseguir antes Olha, já deixa essa sementinha plantada na sua cabeça, tá? Você que está indo no puerpério ou você que vai entrar no puerpério, né? Dependendo sim, dos sim. sintomas, é importante buscar ajuda. Sim, é muito importante a gente ter conversas como essa que a gente está tendo aqui...
1: É, para informar mesmo, porque às vezes a pessoa tá sentindo e ela não sabe exatamente o que é aquilo que ela tá sentindo. É claro que não são todas que vão ter algum adoecimento psíquico. Mas se você escutou essa conversa em algum lugar, na hora que você tá sentindo, você vai lembrar. E vai falar, poxa, isso é uma bandeirinha vermelha aqui. Acho que eu preciso buscar ajuda.
0: E como funciona para uma mulher que está no puerpério? Que não pode, às vezes, sair de casa. A criança está... Né? Uhum. Tomando ainda as primeiras vacinas Aqui nos Estados Unidos é mais comum né? As mães saem mesmo nos primeiros dias Mas no Brasil Sim. não é tão comum né? Existe um resguardo maior é... Como funciona o, um, um tratamento De uma depressão pós-parto Ou de transtorno de ansiedade Ou de estresse uhum. né? Durante o puerpério Olha, isso a, a gente vê um
1: lado, né? Assim, se, se é que a gente pode falar isso, positivo da pandemia. Porque, por exemplo, dentro da minha profissão, você tinha é, um número de sessões estabelecidas que poderia ser online. No pós-pandemia, isso foi liberado. Então, hoje você tem a possibilidade de ser atendido online, né? É, tanto por psicólogos quanto por psiquiatras. Então, você não vai precisar sair da sua casa. Isso ajuda muito é, no atendimento a puérperas. Eu atendo muitas mães. É, inclusive, que fazem a sessão com o bebê, porque não tem com quem deixar, ou o bebê é muito pequenininho, precisa estar tá ali com a mãe, e ela está conversando comigo, ela está amamentando, o bebê chora, ela vai trocar uma fralda e a gente vai fazendo. Isso não é impeditivo para tratamento. Nossa, tá? que maravilha, Marjorie. Sim. Dá para fazer desse
0: jeito? Dá então? para fazer desse jeito. E mulher consegue, gente. <risos> Eu tenho certeza que você faz duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. <risos> consegue chorar enquanto tá ali. Exatamente. <risos> isso isso uma é fralda. algo até
1: assim, para a gente conscientizar os profissionais que estão se dispondo a atender esse público, né? Hum. Eles precisam ser empáticos o suficiente pra, a, pra, assim, acolher, pra abraçar essa mulher com o que vem com ela, com esse bebê
0: que tá ali demandando a atenção dela também no meio da sessão, Conheço sabe? profissionais que vão até a casa da mãe, às vezes. Olha que maravilha!
1: Precisa. Ótimo! <risos> Excelente! Olha, gente,
0: que… Olha, a Carol tá aqui… Ô, oh, Carol, que bom! A Carol tá empolgada aqui, Oba. Marjorie, é… é. <risos> Ela, ela fala assim, olha, até as pessoas entenderem que eu estava num luto, que eu tinha depressão, foi muito difícil. Carol, e aí, como é que você tá hoje? Conta pra gente, você tá melhor? Você tá se cuidando, se tratando? Eu espero que sim, né? Exato. Eu espero que essa conversa esteja chegando realmente no seu coração como uma sementinha para você se cuidar. Não só a Carol, mas você que está assistindo e ainda não escreveu pra gente, mas pode escrever, pode mandar seu like, pode é, mandar a sua pergunta... É, ela falou que é bem importante, né, esse assunto ser conversado, né, que é, é um mundo todo rosa, né, até é a criança exatamente. nascer, maravilhoso, mas depois muda tudo, né, a mulher. E como é
1: difícil, assim, é, a sociedade validar que a mãe pode estar em sofrimento, né, de novo, aquilo que a gente falou uh -huh. é, um pouquinho no começo, é, esse momento de plenitude, essa alegria, essa realização que é esperada, nem sempre é a realidade, né, uhum. e tudo bem, né, vamos acolher essa puérper, acho que essa coisa de, ah, é frescura, ah, vai passar, ah, é só uma mudança de hormônio, vem um pouco desse lugar, né, e é nem verdade. sempre é só isso, né.
0: É verdade, então, sempre bom conversar, né, pode ser com o marido, com a esposa, pode ser, uh, né, com a mãe… É, pode ser com a profissional, podem Sim. chamar a Marjorie. Gente, por favor, estou à disposição. Ao... Exatamente, olha, gente. <risos> pode me chamar, é, exatamente, Porque no WhatsApp, no, isso, no por... Instagram, estou à disposição. Não faltam opções, né? Não, a mulher não precisa se sentir sozinha. Não, né? não precisa ser
1: tão difícil, né? Não precisa, não precisa ser, ser tão, tão pesado. Difícil.
0: Né? E, e não é porque escolheu ser mãe que tem que passar por desafios, né? Sim. Às vezes a mãe fala assim, não, eu escolhi ser mãe, então eu tenho que passar por isso mesmo. Sim. Né? Tem coisas que podem ser mais leves, né, Marjorie? Sem dúvida. Isso
1: vem um pouco daqueles ditados populares, né? Padecer no paraíso. Então, traz muito essa coisa do sofrimento, né? É. De mãe tem que se doar mesmo. Mãe é quase que uma santidade, assim. Aquela que só doa, aquela que só tá sempre pensando no outro. Como se ela não existisse. Não fosse né? humana, né? Tem é. que ir com
0: calma, né? Tem que ir com calma. Porque não, tem humanidade, muita humanidade nessa mãe. Tem muita emoção, sim. muita coisa. E a gente tem que saber se respeitar, sim. E, e garantir o autocuidado. Eu lembro, Marjorie, que no meu segundo filho, que eu já estava um pouco mais espertinha, é. né? Com essa coisa <risos> de se cuidar, que tinham. Um, eu, eu assisti até uma série que era para mães eh, que tinham tido bebê há pouco tempo. Então a série tinha sete minutos. Olha, Dez. que ótimo! 10 minutos, 15, eu falava, gente, dura certinho o tempo da amamentação, eu adorei. <risos> e dava é isso certo. Mesmo. Então, assim, procurar alternativas, porque elas existem muitas, né? Tem mãe sim, que gosta de sim. ler, leia. Né, enquanto está amamentando, né? Então, assim, buscar aquilo que ela gosta de fazer, mais uma vez, né, Marjorie? A gente reforçando aqui, é importante, né? Sem dúvida.
1: E tem alternativa mesmo. No Brasil, inclusive, eles estão é, fazendo agora o cinema, né? Com as mães e os bebês. Ah, muito acho legal! Máximo. Eu também Sim. achei. <risos> Porque as mães se sentem, muitas vezes, inadequadas nos lugares públicos. Porque o bebê
0: chora. E até o volume é mais baixo. Olha só, que é legal. É verdade. É o volume do cinema. O volume eles colocam um pouquinho mais baixo para o bebê né, ficar tranquilinho ali. É isso mesmo. <risos> Ai, gente. Que legal, Marjorie. E, e, e voltando na questão das mulheres que vivem nos Estados Unidos. E que estão pensando em engravidar. Uhum. Né? É, é, o fato de ser mulher e ser uma expatriada até você encontrar um grupo de amigos, às vezes demora muito, sim, às sim. vezes não acontece, uhum, né? às uhum. vezes é uma pessoa ou outra, às vezes o único contato é pelo telefone com as pessoas que estão né, no país natal, é, quais os cuidados que essa mulher precisa ter? Essa que casou, veio casada, ou acabou de casar, ou que vai casar, uhum. e, ou, ou que se, está se preparando já para ter filho... Né? Existem mulheres que moram aqui nos Estados Unidos em regiões muito frias em que uhum. o inverno é muito rigoroso, né? coisa de seis meses então fechada dentro de casa é... Por favor, dicas para essas mulheres que estão nos tá acompanhando e estão nesse cenário assim. A primeira coisa que eu falo é que essa
1: mulher ela precisa é, estar em paz com o processo de imigração dela. Sabe, é muito uhum. importante isso, antes mesmo de engravidar, se possível. É, ela precisa saber o porquê ela tá aqui, o porquê que ela fez essa escolha e estar em paz com isso. Porque quando vem um filho, ele é a concretude, assim, da sua imigração. Por quê? Porque você vai precisar, de alguma forma, é, falar o idioma, Exato. né? Você vai precisar entender como funciona o sistema de saúde, que é diferente do país que você veio, com né? Tem muitas diferenças nisso, a gente uhum. sabe. Você vai precisar entender como é que funciona o sistema de educação porque esse bebê vai virar uma criança e muito mais rápido do que a gente imagina.
0: Exatamente.
1: Né? Então, assim, tudo começa na gente, né? Então, primeiro, você estar em paz com o seu processo. É claro que vão ter desafios, vão ter muito mais desafios do que se você tivesse no seu país de origem. Mas também tem muitos ganhos,
0: uhum,
1: né? Certo. Então, assim, se eu pudesse dar um primeiro conselho, seria vamos partir para o autoconhecimento. Vamos fazer as pazes com esse processo todo, né? Vamos procurar… É, ajuda realmente começar aí um pré-natal psicológico antes de acontecer essa gestação.
0: Tá? Ah, que legal. É, que legal. E pra
1: quem já tá gestante ou pra quem já teve o bebê, é, foi isso que eu, que eu falei um pouquinho a respeito da, da rede de autossuporte, né? Você ir pensando no que você pode fazer pra tornar a sua vida mais fácil, inclusive até mães de crianças um pouquinho maiores, né? Que já não são bebês, a gente fala muito assim, poxa, aqui a gente precisa fazer tudo sozinha. Uhum. Então vamos ensinar essas crianças a nos ajudar. E é importante pra eles também, pra autoestima deles, pra eles se sentirem, se sentirem úteis, né? É, pra ser uma atividade de interação ali mãe e filho, vamos lá, vamos separar a roupa suja, vamos colocar na máquina, vamos tirar o prato da mesa, uhum. porque acaba sobrando tudo pra gente mesmo, Exatamente. a gente não tem essa ajuda. Exatamente.
0: Né? Ah, então, e, e, e Marjorie, como a furta-cor durante esse momento de maio, quais são… Fala um pouquinho, né, dessa campanha tão bonita, tão importante, que é tão forte no Brasil, sim, mas que aqui sim. também… Ela sim. faz a sua diferença. Exatamente, a gente está ganhando
1: força. É o terceiro ano da campanha, já ela nasceu na pandemia. E eu acho muito bonito, porque ela nasceu é, com a Patrícia Piper, que é uma psiquiatra perinatal. Ah, sim, e com né? a Nicole, que é uma psicóloga perinatal também. Elas estavam na porta da creche dos filhos delas. E elas começaram a conversar, isso foi em 2021. Começaram a conversar a respeito das dificuldades e pandemia tinha acontecido. E aí, elas tiveram essa ideia e criaram a campanha. E aí, a gente fez 2021, 2022 e agora 2023, terceiro ano da campanha. Ela já tá em mais de 15 países, então já tá Uau, ganhando o mundo.
0: que demais! É, exatamente,
1: nós somos em mais de 285 representantes é, da campanha tanto em Brasil é, e no mundo todo. E todo mundo está fazendo ação ao longo desse mês. A ideia é que não fique só nesse mês, exatamente como você falou. É um uhum. mês, né? A gente está protocolando é, leis em diversos municípios, já tem mais de 30 municípios, já tem três federais, para a gente trazer essa conscientização mesmo oficial para o mês de maio, sabe? Para o mês de maio ser o mês Maio Furtacor, em prol da saúde mental materna. Nossa, então, que legal! A campanha está crescendo muito, tá? Tá muito bonito de ver.
0: E as mulheres que têm dúvidas, que têm questões, que querem pedir pedir uma ajudinha, elas Isso. podem acessar os canais de vocês.
1: Exatamente, Maio Furtacor no Instagram uhum. ou www.maiofurtacor.com.br é o nosso site, tem tudo lá, tem assim, tem é, todas as diretrizes da campanha, tem todas as ações que vão acontecer, né, no mundo todo e no Brasil, tá muito ah, bacana. Ah,
0: que legal, que legal. Marjaria, que, que conversa importante, né, que coisa Sim. boa, né? Necessária, assim. necessária, necessária, né. Gente, é, 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 não só em maio, viu? Estamos aqui na semana do Dia das Mães. Sim, mas para lembrar que as mães são humanas, têm muitas emoções, têm seus desejos, e, e precisam, sim, de atenção, precisam de diálogo, e precisam de todo o nosso apoio, principalmente no puerpério. Né? Que é um momento tão delicado, mas tão importante. É bonito? É bonito, sim. Não uhum. deixa de ter a sua beleza, que é memorável, porém... É um período desafiador também. Qual o último também. recado? Estamos chegando no finalzinho Ai, do nosso tema. Passou muito rápido. Nossa, <risos> muito rápido. Qual o recado é. que você deixa para essas mães, para essas tias, para essas avós, para essas amigas, né? Uhum. Essas mulheres que estão nos acompanhando agora, Marjorie.
1: Olha, eu gosto muito do caminho do meio, sabe? Uhum. É, eu acho que o equilíbrio é sempre a, a melhor saída, assim, a melhor resposta. E é exatamente o que você falou. A gente fala tanto assim, né? Quando a gente tem uma oportunidade, a gente fala bastante sobre a saúde mental materna. Mas não é também para dar a entender que só tem o lado B. Que não tem a beleza, que não tem a leveza, que não tem esse amor todo, né? Que é, que é tão falado também. Exatamente. Tem os dois lados, né? Uhum. A gente só não quer que um lado abafe o outro. A gente só quer dizer que existem os dois lados, eles coexistem. E tá tudo bem, a gente só precisa cuidar dessa mãe para ela, né, navegar entre essas duas partes. É, então, eu queria dizer para todo mundo que está assistindo pra se cuidar, lembrar que se a gente só se doa, chega uma hora que a gente não tem mais o que dar, e a, a mulher, assim a mãe, ela é o centro da família, né se ela adoece, se ela faltar, é, vai comprometer o casal, vai comprometer o filho, vai comprometer a sociedade como um todo né, como dizem, somos metade do mundo e a outra metade nasceu de nós e é por aí mesmo, não é mesmo? nossa, que peso, Márcio. <risos> olha o peso, é. olha a nossa importância exatamente, exatamente <risos> então assim, se cuidem e rede de de apoio e parceiros é, cada vez mais é, estudem a respeito, se conscientizem. É, tenham o olhar voltado para essa puérpera, tenham o olhar voltado para essa mãe. Sejam o que ela precisa é, para poder se conectar com esse filho, para poder ter essa relação simbiótica que é tão necessária para o desenvolvimento desse bebê no início.
0: Exatamente, e que vai fazer com que essa fase seja melhor, seja mais leve. Que tem os seus desafios, terão uhum. gente. terão os desafios é muita dúvida, né? Pode ser o primeiro sim. filho, segundo ou terceiro. As dúvidas elas estarão ali. Porém, é, é importante sim, né, essa mãe, né, garantir o autocuidado, né, o alto autorrespeito sim. e pedir ajuda quando necessário. Exatamente. Marjorie, muito
1: obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. bom demais poder falar aqui da campanha, como eu disse no início. Uh -huh. A gente quer que cada vez mais essa essa informação seja disseminada. Vai ser muito importante para todas as mães.
0: Com certeza. Né? É validar os sentimentos. Né? Exatamente Os felizes, isso. os não tão felizes assim, os desafiadores, Exato. aqueles que dão vontade de chorar, né? Exato. Todos eles, eles existem. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Por isso que eu falei
1: naquele <risos> exemplo da mãe que você trouxe. Se não tá havendo validação externa do que você tá sentindo, valide você e busque ajuda.
0: Exatamente. Né? Ajuda existe. Existe. Muitos canais existem. Né? E está disponível online. Exatamente, gente. E você que tem outras dúvidas, outros temas que você quer ver por aqui. Ou se você quer ver a continuação desse. Né? Que era aqui, Marjorie, mais uma vez, Oba! aqui com a gente. eu quero. Manda aqui <risos> nos comentários. deixa aqui suas considerações, até suas dúvidas. Temas que você considera de grande importância para o dia a dia das mamães. E aqui, uh, o Macro Baby Podcast é esse espaço que nós temos para bater um papinho e para falar de assuntos que são bem relevantes e importantes para a nossa vida, para que ela seja mais leve. Margarida, muito obrigada mais uma obrigada, vez. Obrigada, obrigada
1: a vocês mais uma vez. Bom obrigada sempre. por todo mundo que participou aqui com a gente, todo mundo que tá assistindo.
0: Eu tô super à disposição em todos os meus canais. Combinadíssimo. Obrigada. Agradecemos também a sua audiência por estar aqui com a gente. E você, e logo mais, teremos novas edições do nosso podcast aqui da Macrobaby. Você querendo outras informações, né, sobre a nossa consultoria de amamentação e de sono, acesse macrobaby.com ou até... É, você pode também entrar em contato com a gente pelos nossos canais, né? pelas redes sociais, ou aqui uh, pelo YouTube também, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.